0: Nada Más Por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: ¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya de domingo. Esto es Nada Más Por Convivir. Ya desayunaron sus huevos botuleños, llegaron con bien a casa, no les tocó una madriza de las elecciones internas de Morena o algo así. Fíjense que aquí ya saben que los domingos nos gusta, nos gusta hablar con gente de bien, sobre todo nos gusta hablar con gente talentosa. Y con gente que protagoniza la vida pública mexicana de diferentes maneras, ¿no? en diferentes escenarios. Ya saben que hemos tenido aquí gente de la actuación, gente de la escultura, gente de la gastronomía, de todo. Bueno, pues hoy vamos a tener a un... a ver... ¿a un qué? Un extraordinario promotor de la lectura, gran promotor de la lectura, ¿eh? entusiasta, alegre promotor de la lectura... A un hombre con una obra, una obra literaria muy, muy, muy exitosa, en el sentido de que es muy buena y en el sentido de que es muy leída también. Un hombre... Ah, un hombre que hace radio. Jefazo en Radio Unam. Mi querido Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Querido Julio, estoy muy bien. Me encanta empezar así los domingos. No no hubo huevos motuleños, pero se me antojaron, fíjate.
1: ¿Y tú qué? ¿Cocinas bien, Benito? Este... Sí, pero bueno. Sí, pero qué, qué, qué flojera, ¿verdad?
2: Es, es, es que los huevos motuleños son complicados,
1: ¿no? Hay que irse mejor a Mérida. Exacto. Este, exacto. Y, 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 o a Motul, que es de donde son, y pedirlos. La última vez que estuvimos tú y yo en Mérida, a propósito, nos metimos un atracón verdaderamente, Benito, que yo no sé cómo lo sobrevivimos, caray. Todavía, todavía no lo acabo de digerir Sí, y tiene, y tiene varios años, ¿no? Y ya, ya pasaron varios años, todavía tengo resabios de cochinitas y cosas... Y, 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 por el... Longaniza, pero estuvo, estuvo verdaderamente espectacular. Pues mira, querido Benito, en este espacio lo que hacemos los domingos es hablar, como se decía antes, de vida y obra, de la vida y obra de las personas pues con las que estamos platicando. Eh, si quieres, vamos a empezar casi por lo más reciente. Fíjate que el año pasado... Tu novela, pues yo creo que tu novela insignia, tu novela bandera, eh, Persona Normal cumplió 10 años, 10, 10 años, 10 años, han leído ustedes a propósito Persona Normal, Persona Normal es una novela verdaderamente extraordinaria, ha cosechado lectores en México... Híjole, pero por de verdad por decenas de miles. Yo no sé cuántas ediciones lleva ya Persona Normal. Y fue, la verdad, ahorita le vamos a pedir que nos lo cuente, un punto y aparte en la, pues en la trayectoria literaria de Benito Taibo. Benito, a pesar de que es muy joven, llevaba ya muchos años publicando poesía. Por ejemplo, él empezó, si recuerdo yo, bien en los años 70, escribiendo y publicando poesía. Siguió con la narrativa, encontró lectores, porque es un escritor de mucha de mucha calidad. Pero ya les decía yo, en 2011, por esas razones que ahorita nos va a explicar él de Viva Voz, en 2011 publicó Persona Normal y todo cambió. ¿eh? De pronto, nuestro Benito, un, un mortal un común de los mortales como se dice pues se volvió un fenómeno entrabas todas las ferias del libro y no podías pasar de la cantidad de gente que estaba ahí para escuchar a Benito hablando de persona normal pero querido, querido Benito ¿cómo llegaste a persona normal? tú escribías otras cosas tú estabas en la poesía desde hace ya muchos años escribías, vamos a decirlo así, novelas. No me gustan esas clasificaciones, pero para adultos. ¿Qué pasó de pronto?
2: Ah, tienes Sí, bueno, pero es cierto. Uh, mi incursión en la novela llega tarde. Yo escribo poesía desde muy joven, desde los 14, 15 años. Uh, y de repente, a los a los 48 decidí que era momento de dar un giro porque... Ah, porque no se pueden contar historias de largo aliento en la poesía a menos de que sea Somero y, sí,
0: sí,
1: y
2: no Simpson, sino el otro pues, sí, ¿no? entonces sí. entonces uh, escribí mi primera novela Polvo, una novela uh, que tiene que ver con, uh, con la historia de México que tiene que ver con, con la guerra cristera con el niño Fidencio, etc. A, a la, de la cual yo estoy muy contento y muy orgulloso paréntesis es una, mi mujer dice que es mi mejor novela y le creo porque ella es una buenísima crítica
1: sí sí lo es sí lo es pero
2: después de haber sacado polvo uh, yo dije bueno ahora qué escribo tardé cuatro años en escribirla la investigación fue súper compleja etcétera etcétera y, y mi madre me dijo haz algo que haz algo escribe algo que te salga del alma y empecé a escribir Persona Normal en ese entonces yo estaba en el Instituto Nacional de Antropología trabajando como Coordinador Nacional de Difusión y a la hora de la comida yo pedía un sándwich, cerraba la puerta y escribía y durante seis meses escribí este libro, Persona Normal que durante todo el tiempo que ha pasado desde entonces, estos 11 años ya, hasta ahora yo no sabía qué era y hoy ya sé que es por fin, querido Julio eh, y, y es... Es una carta de amor a la literatura. Es mi, mi personal manera de decirle gracias a la literatura por to, porque me ha salvado tantas veces la vida.
1: Bueno, a ti y a tantas personas y de alguna manera en efecto a quien protagoniza Persona Normal. Sí, claro. Es una, es una, una criatura ah. que acaba viviendo con un tío nada más ni nada menos, ¿no? Y bueno, es un canto también, me parece a la imaginación, a la aventura, a la vitalidad, a la vitalidad que yo creo que es una de las cosas que te distingue, Benito.
2: Sí, y sabes también que a, a una frase que repetía mi padre constantemente y que y que no me la tatúo porque soy muy <risa> cobarde para los tatuajes, pero 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 <risa> la tengo tatuada en el alma y yo creo que eso es mucho mejor. Uh, papá siempre decía a los niños no hay que educarlos, hay que quererlos. Uh, <risa> y yo y yo estoy convencido de ello. ¿eh?
1: Fíjate que ya que ya que ya que lo pusiste sobre la mesa, yo creo que sí deberíamos hablar del gran Paco Taibo I. A ver, eh, si pero, ustedes pero, pero, no lo no lo han leído, háganlo, ¿eh? Este era un muy potente escritor Paco Taibo, el padre de, de Benito. Este, y además era efectivamente Benito una persona muy encantadora. Yo te lo he contado algunas veces, pero recuerdo que yo, Chavito, este, de pronto sonaba el teléfono en mi casa, estamos hablando de una época en que no había ni remotamente algo parecido a un celular, ¿no? Y sí. yo contestaba y oía una voz que es la definición de lo hispano-mexicano, ¿no? Y que decía algo como, Julio, mano... Dile a tu padre que se ponga, ¿no? Y bueno, era tu papá. Tu papá y el mío comparten una condición excepcional, que es la de Asturianos, ¿no? Pero también comparten la de escritores. Bueno,
2: y la de escritores. Tu padre es un gran escritor, querido. O sea, tampoco... Sí, sí. Algún día también tenemos que hablar de él.
1: Sí, sí. La verdad que sí, te agradezco que lo digas. Ahora, Paco no, no, era no, fantástico, ¿eh? Era, era lo máximo. Porque además era como un gran animador de la literatura, ¿no? Eso es lo que a mí me parece.
2: Sí, sin duda. Y sabes que es un tipo extremadamente generoso. Sí. Ah, hay generaciones y generaciones de, de jóvenes entonces que agradecen que hayan llegado, por ejemplo, hasta las hasta el Universal a entregar su un texto, ¿no? O sea, como prueba y verlo en el periódico al día siguiente, ¿no? Y que papá les llame y les diga, ve, pasa a cobrar, ah, no, ¿Eh? o sea, sin sin ningún filtro, sin ninguna. Eh, Igual que montones de caricaturistas, o sea, el gremio de sí. caricaturistas e ilustradores también adoraba al jefe. Bueno, creo que lo sigue queriendo. ¿eh?
1: Ahora, y, y para allá voy, eh, pues en, en tu familia me da la impresión de que se les da la literatura. Tu hermano es un escritor muy connotado y tu padre fue un escritor muy connotado. Yo me imagino, quiero suponer que esas, yo qué sé, esas, aquellas sobremesas familiares, a propósito que bien cocinaba tu mamá, este, pues estaban llenas de conversaciones literarias, me imagino. Supongo que le debes mucho de esto a tu papá también, ¿no? Por
2: supuesto. A ver, yo... Uh, eh, mi educación se vio interrumpida por mis años escolares, como bien decía Mark Twain, que me parece una frase maravillosa, pero se vio, se vio engrandecida gracias a las sobremesas de, de esa casa y de, esa y de esas comidas, ¿no? O sea, ahí se juntaba lo mejor de la inteligencia de este país y de varios países. Sí. Durante mucho tiempo la casa de mis padres se convirtió en una suerte de embajada, embajada no oficial de España mientras sí. no había relaciones con, con España. Entonces, bueno, ahí cayeron todo ¿quién te, el que se te ocurra. Eh, y entonces estar ahí sentado a un lado escuchando, hijo, hizo de mí... Y, y esa fue mi verdadera educación, la educación sentimental que recibí en esa casa, sin lugar a dudas. Y claro, la educación formal que viene por los libros también, ¿no? que tenían una biblioteca espectacular que, que, que sigo queriendo y añorando, ¿no?
1: Una biblioteca, además, me imagino, totalmente abierta con ese espíritu de tu papá, ¿no? que era, pues totalmente eso, Un espíritu totalmente libre, digamos, ¿no? Como muy abierto a, a eso, al conocimiento, a la creación, etcétera.
2: Nunca jamás me dijo no leas algo. Alguna vez se me acercó y me, a los 13 años y me dijo, ¿te está gustando? Y le digo, la verdad me estoy aburriendo. Y me dice, pues déjalo y toma otra cosa. Y era Justín, del de, marqués de Sade. Ah, no, pues... ¿No? sí, <risa> este, sí, sí. <risa> Y la verdad es que sí me estaba aburriendo, Julio. O sea, no, era la atención por, por lo que significaba la palabra Sade, uh, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero esa biblioteca siempre fue, estuvo abierta, siempre fue maravillosa, generosa y, y bueno, y, 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 y espléndida, ¿no?
1: ¿Qué leías de Chavito Benito? Es decir, más allá de la influencia de tu padre. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez una entrevista con Vázquez Montalbán, un texto de Vázquez Montalbán, de Manuel Vázquez Montalbán. Eh, primerísima espada de la literatura española, ¿no? Que decía algo de las sí. comidas en casa de los Taibo, etcétera, ¿no? Es decir, ese era el personal que estaba ahí. ¿eh? Ahora, más allá de eso, ese era el ese. ¿qué leías? Es decir, ¿qué te mandó sí. por el camino a la literatura? También hay padres escritores con hijos y letrados, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, Bueno, me,
2: me, queda, me queda clarísimo. Y, y hijos escritores con padres y letrados. Pero bueno, el, el tema es que... Uh, es curioso, pero ay, si, si puedo decir que influencias en mi vida, fue el realismo norteamericano de los 50 y 60, 40, 50. Mira. Uh, o sea, Hemingway, uh, Steinbeck, este, Fitzgerald, por supuesto. Uh, creo que, eh, que, que, que escribían como si boxearan, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Uh, <risa> Y, y, y yo creo que eso me marcó muchísimo William Saroyan un des, hoy un desconocido absoluto se perdió en, la, en las fauces del tiempo Saroyan tiene una novela bellísima que se llama Tú estás loco papá ah, que sí. sin duda persona normal le debe mucho a esa novela ¿eh?
1: Fíjense, ¿eh? es que cómo los caminos de la li literatura son verdaderamente insospechados siempre. Ustedes leen a, a Benito, ahorita vamos a pasar a libros que vienen después de, de Persona Normal, ¿no? pero ustedes lo leen y dicen, bueno, es pues un autor, a mí no me gusta decir eh, de literatura juvenil y eso, yo creo que la literatura es literatura y punto, pero sí Benito, un autor que ha conquistado a muchos lectores Jóvenes y adolescentes, muchos, 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 muchos. Hay que preguntarlo: ¿los tenías en la cabeza cuando te pusiste a escribir o nada más te pusiste a escribir?
2: No, no los tenía en la cabeza en lo absoluto, Julio. <risa> te tenía en la cabeza a ti, a mis amigos, <risa> a, a, a los cercanos, porque la novela está llena de guiños que tienen que ver con nosotros, sí, sí. ¿no? Si no con, con, con una suerte de género. ¿Tú estuviste en el CAF? No.
1: Yo soy de Luis Vives, sí, no otra casa, otra cosa ¿no? muy, muy taibo a propósito, ¿no?
2: Claro, sí. estuvim, estuvimos juntos en el Vives, por supuesto, bueno, tú eras un niño y yo era un desmadre Sí, o, eso sí un desmadre, un desmadre rumbo al reclusorio tú apenas eras secundariano Sí,
1: sí, o, sí, sí O, sí. No, o primariano secundario.
2: O primariano, pero bueno, también, claro eso también influyó mucho en mi formación de muchas maneras, ¿no? Pero, pero híjole, sí ya, ya, ya se me olvidó hasta la pregunta bueno
1: te decía yo tenías en mente a los adolescentes no pues parece que no verdad ah, no, ¿Eh?
2: no no los tenía en lo absoluto no los tenía estaba la novela está llena de guiños a, a, a mi generación y a, tal vez a la generación de abajo mía o sea tú sí, por ejemplo sí, sí. no no pero pero no hacia abajo no fue fue una una magnífica casualidad que esto sucediera un día los chavos tomaron una novela, decidieron que era suya y no soy yo quien, para decirles lo contrario.
1: No, bueno. sobre todo cuando pagan los ejemplares y llegan carretadas de no, no. dinero por las regalías, ¿no? Bueno, tampoco
2: carretadas, pero sí, pero muy bien. O sea, que llevamos más de, ya no sé, no sé, la verdad es que no sé cuántas, pero como 30 ediciones sí, y, 30 sí. y tantas.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: eh, sí. Y, ha sido, y ha sido, ¿sabes qué? una suerte de pasaporte a los jóvenes, si, si, si el conde Drácula se alimentaba de sangre, yo me alimento de, de los ojos de esos chicos que se me acercan y que me creen, ¿no? y, y esto es algo impagable, de, o sea, me, me creen porque me consideran uno de la tribu, no es un viejito sí. sobre su caja de jabón diciéndoles que tienen que leer en la vida, ¿no?
1: Fíjate que eso se nota cuando uno va a tus presentaciones, este, donde estás, o ni siquiera tus presentaciones, o en, en, en también los muchos este eh, actos, digamos, de promoción de la lectura. Ahorita vamos para allá en los que intervienes. Pues sí tienes algo envidiable para la gente que tenemos cierta edad y es que te, te leen y te siguen los jóvenes con un enorme entusiasmo. O sea, a ver, hay muchos lectores jóvenes en México, Muchos. Luego pasa algo, ¿verdad Benito? Muchos. A ver si tú lo sabes. Pasa algo que entre la juventud y la adultez se nos pierden porque empiezan a bajar las eh, eh, los volúmenes de ventas de sí. libros para adultos, y etcétera Pero aún así es difícil llegarles, cara, y, y tú lo conseguiste.
2: Sí, y si me preguntas la fórmula no te la puedo decir porque no la sé. Sé, sé que en gran medida tuvo mucho que ver con, con el momento en que los booktubers empezaron en, en este país y que que eran estos chicos muy jóvenes que se plantaban frente a una cámara en internet y decían, miren, yo leí este libro, era Crimen y Castigo, ¿no? Y me encantó por esto, por esto, por esto, porque este señor Raskolnikov tiene mucho de mí, etcétera, ¿no? Ah, y y esto, esto generó un fenómeno que, que todavía estamos viviendo, ¿eh? Sí, sí. Uh, que, o sea, estos jóvenes siguen siendo... Odio la, la palabra influencer, me, me, me parece horrible sí. y me parece pero, pero en cambio sí me gusta la de book Booktuber, o sea, esos que hablan de, o, o, no sé cómo llamarlo, recomendadores de libros para gente de su edad, sí, es de, sí. eso, de eso se trata.
1: Le metieron una eh, frescura me a... tremenda, ¿no? A la promoción de la lectura, es decir, Mucha. porque decían, Mucha. a mí la verdad no me gustó, ¿no? Luego veías cosas así estaban hablando de Shakespeare, ¿no? Este... Pero argumentaban, le daban vueltas a la, a, la, a la trama. ¿Sabes? Como con un desparpajo, Benito, que yo creo que ha faltado en la literatura mexicana, ¿no?
2: Ah, y en la crítica mexicana. Sí. Y, y en la reseña mexicana. Y, y, y tenemos que quitarnos el palo de escoba de donde nos alguien se le ocurrió ponerle a toda la inteligencia que tiene que ver con la literatura. no Necesitamos eso. Justo desparpajo. Mira... A una chica llamada Fa Orozco que, que lo hace espléndidamente bien, un día se tiró un rollo que a mí me sigue... O sea, de, de esto te estoy hablando hace seis o siete años, sobre el conde Lucanor.
0: ¿Okay? Fíjate.
2: O sea, fíjate fíjate de lo que estamos hablando. O sea, no sé cuánta gente de nuestro auditorio en este instante haya leído lo que estoy de lo, de lo que estoy diciendo. Pero bueno, el tema es que un par de meses después se me ocurrió hablar con nuestros amigos de... de Ah, de Porrúa, para para saber si había sucedido algo raro en estos tres meses, o sea, algo raro quiere decir, si se habían disparado las ventas de un libro que no esperaban, sí. y me dijeron, sí, muchísimo, se vendieron sí, oh, 14 mil ejemplares, ¿Eh? de Lucanor. O, sea, o sea, entiéndeme algo, algo impensable, ¿estás de acuerdo?
1: Absolutamente. Ni, ni
2: Camilo José Sela ni Camilo José Cela lo hubiera logrado.
1: No, no, absolutamente. Digo, yo no sé si ustedes están más o menos no tendrían por qué, ¿no? Familiarizados con los volúmenes de venta de libros en México, pero los 14.000 ejemplares de que está hablando mi amigo Benito son una barbaridad para una editorial en este país, ¿eh? O sea, no es...
2: Una, una verdadera barbaridad.
1: No es nada, ahora sí que nada normal que se venda esa cantidad de ejemplares. Ahora, Benito... No. Dime... Otra cosa que haces, y aquí lo estamos escuchando, de eso estamos hablando un poquito, es promover mucho la lectura, y creo que eso sí lo traes eh, incorporado incluso antes de haberte hecho novelista, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y eso fue empujado por Imelda, ¿eh? mi mujer. Uh, Imelda dirigió la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil durante mucho tiempo, ah, exactamente, más de 13 años, Y un, y un día estábamos en la feria, estaba ella en la feria, de esto hace hijo, 15 años, 17, no sé cuántos, 20, y de repente le falló algún escritor que tenía que hablar con, con, con un auditorio de, de secundarianos, y amablemente, co como ella es, me pegó un golpe en la espalda y me lanzó al escenario, uh, y entonces, y se convirtió en una profesión. O sea, desde ese día hasta ahora, yo calculo que he dado unas 800 conferencias de fomento a la lectura convencido de que el libro salva la vida de las personas
1: yo también, sabes qué, si te parece bien querido Benito hacemos una pausa veloz para que los patrocinadores de este programa se vengan por carretadas, así eh, y regresamos porque <risa> tienes más libros querido Benito y, y libros además muy exitosos, estamos de vuelta enseguida sobrinas y sobrinos, estamos con Benito Taibo platicando aquí nada más por convivir de libros, de literatura y de comida ahí volvemos
0: Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir en este domingo. Sobrinas y sobrinos, bendiciones. Ya abrieron el caguamón, ya, ya se echaron unos de barbacoa. Estoy platicando hoy con un querido amigo, con un notable escritor, con un notabilísimo también promotor de la lectura, con Benito Taibo. Fíjate Benito, nos quedamos en tus actividades como promotor de la lectura. Yo creo que eso solo se hace exitosamente si se hace como tú desde el verdadero entusiasmo. Este, Pero aparte de eso, de hacer radio, ya, ya decíamos, dirige Radio UNAM, Aparte de escribir, aparte de todo eso, Benito, haces trilogías enteras. Pues, otra vez vamos a usar etiquetas que a mí siempre me incomodan un poquito, pero digamos de tu mundo sin dioses, algo que se acerca mucho a lo que.
0: Hey, soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the
2: Sí, 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 sí. Pero ah, sí, es curioso cómo la literatura, a ver, yo soy un lector de literatura fantástica desde de adolescente. Úrsula Le Guin, sus Crónicas de Terramar, este uh, Fritz Leiber, uh, Fritz Leiber que para mí es un, uno de los grandes grandes de la literatura del fantasy con Father y el Ratonero Gris y las las fábulas del vulgar unicornio. Pero a ver, la la literatura, esta literatura fantástica uh, proviene de nuestros textos fundamentales, pues sí. la Iliada la Odisea, el Mahabharata si, si me apuras, hasta la Biblia, pues no sí. hay un fantasy más espectacular que la Biblia ¿eh? pues o sí. sea, el Mar Rojo el Mar Rojo abriéndose para que pasen las tribus perseguidas de Israel y luego cerrándose sobre los ejércitos egipcios o sea, entiéndeme no, es una novela, es una novela. Pues, claro. bueno, ah, de, de ahí venimos, ¿no? Son son textos fundamentales, generadores de, de, de personalidad y de conciencia crítica. Y se me antojaba mucho escribir una fantasía heroica, una fantasía épica. Así que me eché esta trilogía de Mundos sin dioses, última vez que hago una trilogía. Porque te ¿Por quedas qué? enganchado tres, porque echas tres años de tu vida comiendo, durmiendo ah. echa, eh, los personajes se echan pedos en tu baño o sea, sí, entiéndeme sí. Uh, llega un momento en que dices, ya, chale ¿no? Uh, los quiero mucho, pero, pero ya es un capítulo pasado de mi vida
1: <risa> pues sí, pero fíjate Tú te pones a leer El Mundo Sin Dioses y bueno, es algo que uh -huh. también podría interpretarse como una road movie. Es algo que te remite, por ejemplo, al Señor de los Anillos, ¿no? Es un, sí, claro. un grupo de, de, de personajes pues que atraviesan un mundo peligroso y fascinante, digámoslo así. Pero, para volver un poco a lo que acabas de decir, yo recuerdo que cuando se te empezó a entrevistar, ya sabes, ¿no? La típica promoción del libro, etcétera. Cuando empezaste la trilogía, ¿tú contestaste por ahí alguna entrevista diciendo, bueno... Pues esto viene, eso, de la Ilíada y de la Odisea. Y pues sí, Benito, sí. es decir, si sí hay algo, sí, y, y ese es mi punto, pues si sí hay algo que traemos puesto los lectores, los escritores en Occidente, y no solo en Occidente, pues desde la noche de los tiempos, ¿no?
2: Sí, está en nuestro ADN, de eso estamos hechos, ¿no? Eh, justamente de eso estamos hechos, y todos los cantos, Épicos y no tan épicos, aunque sea solamente el camino del héroe o la búsqueda de la redención, pasan por esos lugares sin lugar a dudas, ¿no? O sea, desde, desde la novela personalísima e íntima, híjole, de, de, no sé, estoy pensando, estoy pensando en Wild, claro. hasta 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 Pedro Páramo,
1: hasta Pedro Páramo, la, con el padre y con tu, claro. No, sí. Fíjate que sí, este y pues volviste a caer en blandito, querido Benito. A ver, México tiene un mercado para la literatura fantástica, sí. Es un mercado que en México y en todo el mundo hace ya varios años que está pues muy en plan emergente, ¿no? Yo creo que lo potenció mucho hace ya bastantes años, ¿no? Las sagas del, señor de, los, del, del señor de los Anillos y del Hobbit, ¿no? Que pegaron muy fuerte en el ¿Y? cine. Narnia sí, y juego etcétera Juego de
2: Tronos, Juego de Tronos. Eh, desde desde
1: de luego, tronos, ¿no? Sí. Desde luego, Juego de Tronos, que la verdad es que es una maravilla, salvo la última temporada. Este. Sí. Que, que, <risa> que sí le salió muy mal, la verdad. Pero, a ver, lo que no había, Benito, pues no que yo recuerde, o bueno, muy poquitos, pues, escritores de fantasy mexicanos. Yo creo que ahí sí fue muy nuevo lo tuyo. Y no te vieron en la editorial, así como, ¿de qué me estás hablando, Benito?
2: Pues sí, pero confían en mí, o sea, me, me, igual que confían en ti y en, y en el inconsciente que tienes ahí de parejita. De Alejandro o sea, Rosas, sí. Hablo, ha, hablo de Alejandro Rosas. <risa> hablo de Alejandro Rosas. O sea, confían en nosotros porque saben que, que que hablamos con los lectores, saben que los que los lectores son parte de nuestra vida. No somos de esos escritores que consideran al lector un, un ser uh, lejano y chino. Sí, sí. Todo lo contrario. Ahora, se escribe muy buena fantasía, fantasía épica. Estoy pensando en, en Gabriel Trujillo, estoy pensando en Bernardo Fernández, por supuesto. El gran bef. Estoy pensando, bueno, estoy pensando en José Luis Zárate, en, entre algunos de los que, que le entraron al rollo de la ciencia ficción y fantasía, a, a, a nuestro querido y, y extrañadísimo Francisco Hagenbeck. Se escribe literatura fantástica, se escribe ciencia ficción en América Latina y se escribe en México y se escribe muy bien, y no hablo por mí mismo, sino por los demás
1: sí, cómo no, aunque más o menos recientemente ¿no? digo, o no o sea, también podrías plantearte si Borges por ejemplo no tiene algunos coqueteos con bueno. esto por decir algo, ¿no? Los tiene,
2: claro. Claro que los tiene.
1: Que yo creo que sí. Pero en México esta oleada es nueva. Y sí, en efecto, tienes razón. Pues ha sido muy fértil, Benito. Muy fértil. Y aún así, Benito, creo, creo que hay que decirlo pues no es fácil conquistar lectores nunca, y no es fácil conquistar lectores en México. Me, me parece que es importante decirlo, y creo que tiene que ver también, aparte de tu talento y de tu, tal vez de tu instinto, no no, no hay por qué no decirlo, creo que tiene que ver con tu tenacidad. No sé si estás de acuerdo.
2: Puede, puede ser. Yo he dado conferencias a cuatro personas y a 2500 o sea, quiero. jamás he dejado de darlas. Creo que es como una suerte de ay no, no me quiero es que no soy un profeta, no soy una estrella de rock, no soy, soy solo un, un tipo al que le gustan los libros que le cuenta a otros tipos, a otros tipos y tipas cómo les pueden gustar los libros. Yo mantengo la lógica de que es como, como el eh, como las sesiones de Alcohólicos Anónimos, Julio. O sea, yo me, yo me levanto y digo hola soy Benito, soy lector y les voy a contar mi experiencia. Y solo a partir de mi experiencia ustedes podrán saber de qué diablos estoy hablando. Pues sí. Y, y así funciona con los alcohólicos.
1: Pues sí, es, es muy cierto la, sí. la parte testimonial, ¿no? Sí, sí. O sea, como a mí los libros me transformaron, me cambiaron la
2: vida, me han hecho ser quien soy, me han, log han logrado... Uf, ponerme capas de superhéroe, dotarme de poderes infinitos, uh, prestarme corazones distintos para sentir como laten dentro de mi pecho, uh, tener ojos para mirar diferente, labios para besar diferente. La literatura puede y permite todo eso y, por supuesto, la reencarnación instantánea. Estamos condenados a la vida que la biología nos ha, nos ha prestado, pero 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 yo ya he vivido un montones de vidas y, por lo tanto, Taibo 1, Biología 0.
1: Claro, es que, es que tiene mucho que ver con eso. Y luego yo, a ver si, si compartimos esto, sospecho que sí. Miren, tanto Benito como yo fuimos un desmadre de estudiantes. Éramos una pesadilla sí. en nuestros respectivos momentos. Lo que tal vez la gente sí. luego no agarra la onda, Benito, a ver si estás de acuerdo... Es que ser un desmadre y no tener una vocación definida en una gran parte de tu vida, ¿sabes? Y dar bandazos en las escuelas y en las materias y todo esto, pues también tiene una parte eh, torturante para quien la vive, ¿no? Es decir, no, no es fácil ser un huevonazo, pues, ¿no? Y a ver si estás de acuerdo, Benito, este en que también la lectura, para empezar la lectura, luego tal vez la escritura igualmente, te salva mucho de eso, ¿no? O sea, hay algo de ti que dice, puta, no estoy tan mal, ¿no? O sea, sí, me voy, me voy de pinta, los maestros no me soportan, entregar la boleta es un calvario. Pero, Leo, supongo que tú lo viviste así también, ¿no?
2: Así, así lo viví, así, así lo viví, por supuesto, y sufrí enormemente, querido. Y particularmente con las matemáticas, pero, paréntesis, hoy, hoy se murió uno de mis grandes maestros, Jorge Martínez, el chale. No me digas, uh, de sí, verdad lo lamento. Por la mañana, me, uh, sí, fue fundador del Centro Activo Freire, gran maestro de historia. Uh, yo lo quería un montón y luego, bueno, militamos incluso juntos en algún momento de nuestra vida. Uh, y ese es uno de esos maestros que te marcan para siempre la vida, porque el Centro Activo Freire uh, tenía una forma distinta o sea, había clases por las mañanas y seminarios por las tardes, ¿no? Sí. Seminarios de historia, seminarios de marxismo, seminarios de teatro, y nosotros no íbamos a las clases, pero sí estábamos apuntados en todos los seminarios. Eh, esto que tú dices, o sea, finalmente estábamos interesados por el mundo y por lo que y por lo que movía al mundo, ¿no? Entonces, bueno... No estábamos tan perdidos, pese a todo.
1: Sí, parece que no. De, de veras, lamento escucharlo del chale. Un abrazo a su familia, eh. de veras, desde aquí. No fue eh. mi, mi maestro, pero lo conocí bien y... Y pues, pues era un tipo, yo creo que en el sentido que lo dices tú, fantástico, ¿no? La, la verdad. Sí. Y, y ya que pusiste sobre la mesa la historia, pues la historia, Benito, otra cosa que te interesa mucho, otra cosa que ha permeado tus libros, ya, ya, ya arrancamos con eso, ¿no? Justamente, es la historia. A propósito, hiciste durante muchos años con eh, algún impresentable como Alejandro Rosas, por ejemplo, un muy exitoso <risa> programa de televisión, Los Conspiradores.
2: Sí, y fue muy divertido porque era era uh, poner la historia sobre la mesa, quiero decir, quitarle lo lo lo, lo, ay, lo, lo, no sé, todo aquello que te impide tocarla, o sea, tocar el traje de, de Juárez o, o sus botines, Uh, y, y ver que no era tan jerático ni tan ni tan de bronce como nos lo contaban y sí y seguimos teniendo planes y seguimos haciendo cosas juntos Alejandro y un servidor uh, tendremos sorpresas muy pronto
1: ah bueno eso me eso me alegra de ver a saberlo porque sí. mira sí. la sí. verdad es que eh, un un espacio dedicado a la historia en la tele no es frecuente, no es frecuente. No. Eh, yo creo que hay que no. celebrar que por tantos años haya habido un espacio así, ¿no? En, en ADN 40. Este, pues se nos fue discutir aquello. También era discutirnos a nosotros mismos. Es decir, discutir nuestro pasado. Esto es un lugarazo común, pero es cierto. También era discutir nuestro presente, Benito.
2: Por supuesto, pero además estamos hechos de lugares comunes y qué bueno, ¿no? O sea, siempre le tememos al lugar común y yo creo que el lugar común es el lugar de donde todos provenimos y, y del que estamos hechos parte del imaginario colectivo uh, sí, fue fue un placer haberlo hecho y, y será un placer lo nuevo que viene que ya ya les daremos muy pronto la sorpresa ¿eh?
1: ya, Verón, les estoy dando una primicia por aquí para no, que no, vean pues <ríe> que
2: lo que pasa es que sí, todavía no, no, estamos trabajando con ADN 40 en una serie nueva Uh, que tiene que ver justo con la historia y cómo hablar de la historia. Ya verán, con ah, Alejandro Rosas,
1: por supuesto. Eso es una ¿sí? gran noticia. Y sí. otra cosa que haces, Benito, ya lo comentaba yo al principio, ya dijimos, Benito hace televisión y Benito hace radio. Llevas un buen rato en la radio, Benito.
2: Sí, seis años ya dirigiendo Radio Unam, más tres años anteriores conduciendo Primer Movimiento, el, el, el noticiero matutino de radio, y para mí es un enorme privilegio ser director de Radio Unam, lo digo con todas sus letras, para mí es un privilegio estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, generadora de conciencia crítica, creadora de cultura, divulgadora de la ciencia, todo, todo aquello que, que engrandece y enaltece a, a este país, eh, en que a veces no hay mucho que engrandecer ni enaltecer.
1: Híjole, sí, me temo que sí. ¿Y sabes qué? Qué divertido <risa> es hacer radio, ¿no? Ya que estamos ahorita en la radio, es muy divertido, ¿no?
2: <risa> sí, es muy es muy divertido. Y también una enorme responsabilidad. Sí Si sí, lo ves desde la parte en que te, te, tu radio, está, o sea, la radio que tenemos es la radio, que es la voz de la voz de, los, de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, que, que, hay que, que hay que ser... Durante la pandemia... Fue importantísimo Radio UNAM y cómo Radio UNAM se convirtió en una suerte de guía gracias a los expertos universitarios en la materia que estuvieron todo el tiempo hablando sobre el COVID y dando recomendaciones. Entonces, bueno, eh, ju justo la radio toma ese papel primordial de ayudar a los que necesitan y informar a los que a los que están esperando información.
1: Pues sí, luego las, las universidades en todo el mundo, ¿no? Y, y también está un poco en su naturaleza, no, 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 no es una crítica necesariamente, pero si sí las universidades tienen problemas, Benito, para ese conocimiento que se crea, bueno, esa creatividad en un sentido más amplio que hay dentro de las universidades, se proyecte hacia el exterior, ¿no? Y pues, Radio UNAM ha sido desde hace ya muchísimos años y desde luego bajo tu dirección eh, pues un vehículo muy importante para la Universidad Nacional. Voy a decir algo, y es que creo que hoy casi más que nunca, ¿eh? Hola. Hola Benito. Ah, sí, sí, te oigo, te oigo. Te, te decía yo, creo que esta, este, esta característica de la de Radio UNAM. ¿no? ser como la voz del conocimiento que se crea dentro de la Universidad Nacional, de la voz crítica y etcétera, siempre ha sido necesario y hoy creo que es particularmente necesario. Hay en México y en todo el mundo, Benito, una especie de cargada contra el conocimiento, no contra la creación intelectual muy grave, ¿no?
2: Así es. Uh, y, y solamente esto, la generación de conciencia crítica, la cultura, la ciencia... Eh impedirá que caigan las tinieblas, ¿no? Como 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 se impidió desde la Universidad de Heidelberg en su momento, o como se o cómo se o sea, pienso en tantas ocasiones en que las universidades fueron el faro que iluminó el camino del mundo, ¿no? En que bueno, defenderemos a la universidad, no voy a decir como un perro porque sería un símil bastante chafa,
1: sí sí desafortunado, pero
2: pero, pero pero sí pero sí como un puma.
1: Eh, muy bien, eh. Yo, yo suscribo todo lo que dices, salvo, salvo si hablamos de fútbol. Yo ahí sí sigo con mi cruzazulismo irredento, pero fuera de eso, sí, absolutamente. Y aquí viene otra de tus facetas, Benito. Yo sí quería platicar un poco de eso. A ver, tú ya lo decíamos, eh, pues eres muy exitoso como autor de libros, o sea, éxito es una palabra pinche, pero. Es cierto, sí, sí, sí. Es, es, pero es cierto, es decir, vendes muchos libros y esto no, no es más que positivo, es decir, eso significa que tienes muchos lectores, pues, ¿no? Eh, das muchas conferencias, podrías limitarte a ser una voz en la radio y sin embargo, pues diriges una institución pública como es Radio UNAM, igual que has trabajado, y allá iba yo, ¿no? Igual que has trabajado desde hace muchos años siempre en instituciones públicas, tengo la impresión de que en el momento en que estás hoy, echándole un poco de ganas, a lo mejor podrías vivir encerrado en tu casa, saliendo a dar conferencias, escribiendo, haciendo radio y regresando a casa a escribir, muy feliz y muy cómodamente, y sin embargo y sin embargo sales y vas a la oficina, eso, luchas por las instituciones públicas, es porque no te queda de otra, querido Benito, o más bien, pues porque crees que se debe hacer.
2: Es porque estoy convencido que se debe hacer. Uh, ya podría jubilarme, ¿sabes? Ya cumplí 30 años de servicio público. Ah, pues sí. Pero uh, creo que, 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 hijo, es una trinchera. El servicio público es una trinchera y el y la, la universidad es una trinchera importantísima, vital. Y la radio universitaria es una, una trinchera espectacular y maravillosa. Y la radio... La radio uh, la radio comunitaria, yo digo que radio una tiene una mezcla triple, es radio universitaria, radio comunitaria Ajá. y radio pública. Y es una mezcla de esas tres cosas, ¿no? Es pública, es comunitaria y es y, y, y es una comunidad que se va ensanchando todos los días, más allá del propio campus eh, en, el que, en el que estamos, ¿no?
1: Antes de que se nos vaya a venir el tiempo encima, dime una cosa, Benito, ya que estamos con primicias dime. hoy. Por supuesto, ya estás escribiendo otro libro, supongo yo, ¿no? Hiperprimicia
2: saldrá un libro con mis poesías reunidas.
1: Que no tengo... me diga, a ver, cuéntame eso. Sí,
2: sí, sí. Uh, en, en, antes de... Para Guadalajara lo tendremos, querido Julio.
1: Para la Feria de Guadalajara. Ah,
2: con... Sí, para la Feria de Guadalajara tenemos un libro con mi poesía reunida, que nunca lo había hecho, nunca había reunido toda mi poesía. Tenía desbalagados por aquí y por allá libros, libritos, este textos, etcétera, y, y bueno, ya ahí va, por fin. Y estoy muy, estoy muy feliz.
1: Fíjate que es, es un tema esto de, de los este. De, de los libros de poesía reunida. Normalmente los poetas pues ah. tienen los poemas perdidos, los originales extraviados, ¿no? O en algún lugar de la, del ciberespacio a estas alturas. Luego hay ediciones de sus propios libros que no tienen los poetas. No hay archivos electrónicos. Yo. ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste yo de plano? Digo. A ver, a ver. Yo tengo,
2: yo tengo tres libros perdidos que no sé dónde están y no y no tengo esos poemas. ¿eh?
1: ¿Qué cosa es? No eh?
2: existen en ningún lado, aunque... Aunque parezca increíble, sí. Sí, pero bueno. Pero mira, logramos, gracias a Imelda, que, que, que hizo una reunión uh, bastante exhaustiva. De uh, Está compuesto por cuatro de mis... Tres de mis libros, uh, sobre todo, de la función social de las gitanas, de recetas para el desastre y de... Uh, y de un tercero que no ¡Les digo que
1: se, digo, se pierden! <risa>
2: Sí, claro, sigo siendo un desmadre a mis 62 años y no sabes cómo lo celebro.
1: <risa> Oye, Benito, y dime una cosa, ¿dónde lo publicas? Ah, planeta. Eso, eso. Es que Benito ha hecho toda su... Bueno, no toda, pero una gran parte de su trayectoria como escritor, sí. en los, en, sobre todo en los últimos años, pues en, en Editorial Planeta, precisamente, ¿no? Qué bonito que sí, se lancen a, a publicar poesía otra vez, ¿no? Sí,
2: sí, qué valientes, ¿no?
1: Pues sí, Créanme Pero que yo, no se vende libro, mucho, Calai.
2: Yo, yo te digo que se vende más de lo... Ay, increíblemente... Mira, mi primer libro de poesía que he publicado en Puebla, Fritz Frit Lockner fue mi primer editor. Uy, cómo no. Uh, sí, este, estamos hablando de recetas para el desastre en el año 88, por ahí. este Fritz dijo, voy a tirar 5.000 ejemplares. Y le dije, te va... Te vas a quedar con 4,825 en casa <risa> y, y, los, y los vendimos todos. No
1: hijo. me digas, vendiste 5,000 ejemplares en aquella de poesía.
2: Sí, sí, en aquella época. Entonces, bueno, tengo, a ver, tampoco creo que sea, no va a ser un best-seller, porque además yo no escribo best -sellers y no escribo con esa lógica. Uh, pero pero los que sean, serán y yo seré muy feliz de tenerlo entre mis manos y te lo haré llegar en cuanto esté listo.
1: ¡Qué bueno, Benito! Muchas gracias. Nada más dime una cosa, ¿te gustó leerte otra vez como poeta? No no sé si lo habías hecho. Sí,
2: no, no lo había hecho. Eh, bueno, pero tampoco como 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 novelista, ¿eh? Yo después de que los libros se publican ya no los vuelvo a leer. Ah, yo tampoco. Me, me da la tentación, me da la tentación por corregirlos y, y, y las editoriales te odian si haces eso. ¿no? Así es. Cada que Ah, le encontré una rata, pues sí. ¿Tú conoces la historia del libro sin erratas? No. Ah, ah, se hizo un concurso para encontrar el libro sin erratas, ¿no? Estoy hablando en serio, además, no, no recuerdo dónde fue. Y, y en el colofón decía, este libro no contiene ninguna rata.
1: <risa> qué maravilla total, sí. Sí, ya decían en la Edad Media que había un, un diablito, ¿no? Un, un pequeño demonio claro, que nos... Exacto, un, 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 un Ay, duende, ¿no? Oye, entonces, sale muelle, ya para sí. la fil tu libro de poesía, Benito.
2: Espero, espero que sí, sí. Estoy dando una súper, A ver si no me mientan la madre por andar contándolo, pero bueno.
1: Nah, ¿qué? ¿sabes qué? Que en Planeta... Que aguanten, Benito, que aguanten, ¿no? Ah, ¿Cómo? Perdón, me perdí. Decía yo que en Planeta, no. que aguanten, Benito, que aguanten. Sí,
2: que aguanten, Mara, aguanten, Mara. Mar. Sí. Contarte que acabamos de estar en Asturias... Hace 20 días, un poco menos de 20 días, y estuve con Luis García Montero leyendo poesía. Con Luis García Montero y con Joaquín Hernández. ¿Tú te acuerdas de Siniestro Total? Sí,
1: claro, punto? por supuesto, por supuesto. Ah,
2: bueno, pues ese Julián Hernández, Luis García Montero y un servidor leyendo poesía en la Semana Negra de Gijón. Y escribí un poema para Gijón y para mi familia que luego te mandaré porque yo sé que a ti particularmente te va
1: a pegar un poco híjole, bueno querido Benito, nos vamos a tener que ir espero ese libro ¿verdad? y espero ese poema
2: ¿verdad? por supuesto, te lo envío querido, con enorme
1: gusto Benito, Taibo, muchas gracias por estar en nada más por convivir este domingo, abrazote, abrazote Imelda que ya le escuché que habla por ahí atrás
2: <risa> este...
1: <risa> Así es. ella no. fue
2: la que vino a decirme, dile lo de Gijón <risa>
1: Mándale un abrazote, va otro para ti y otro para todas y para todos ustedes. Muchas gracias, nada más por convivir. Váyanse por los caguamones.
0: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.